0: Salve, salve pessoal! Aqui é o professor Caio Torralvo e hoje vamos falar sobre gestão de carteiras de renda fixa. Pois é, o pessoal costuma não gostar muito dessa matéria, já adianto aqui, e eu costumo dizer que tem uma relação inversa entre a alegria do professor com a matéria e a tristeza dos alunos com a matéria. Não, brincadeira. Essa aula aqui é muito legal. A gente vai falar de uma forma bem prática sobre como fazer a gestão de uma carteira de renda fixa, tá? É uma aula muito interessante. Só que aí. Eu vou falar desde já. É muito importante que a gente tenha as bases é, da teoria de renda fixa muito bem estabelecidas, porque para a gente fazer a gestão da carteira, alguns conceitos têm que estar muito claros para você. Então eu vou dar uma retomada nesse áudio aqui. Se você ainda tiver dúvida, ouve de novo, faz exercício, assiste a aula, manda sua pergunta. É muito importante estar com as bases muito bem claras disso. Senão, quando a gente chegar na gestão propriamente dita, Pode ser que você tenha alguma dificuldade se as bases não estiverem bem consolidadas. Tá bom, Caio. O que, que é essa base aí que você está falando? Está falando sem para base, base, base? O que, que é isso? A base é a duration. A duration. Duration é um conceito que a gente vai usar direto na aula de hoje. Então, vou dar uma retomada. Duration tem duas, três durations que a gente fala muito. A duration de Macaulay, a duration modificada e a duration efetiva. A duration de Macaulay, ela vai te dar um prazo. Então, lembra que que a duration de Macaulay é um prazo médio, ou seja, o prazo médio é uma carteira. E qual que é a diferença, Caio? Por que, que não chama prazo médio, chama duration? Porque a gente vai calcular o prazo médio usando os fluxos de caixa, valores de hoje. Ah, e por sua vez, quando a gente faz o prazo médio, a gente usa os fluxos de caixa nominais, sem se preocupar com o dinheiro no tempo. Então é assim, se você tem uma LTN, por exemplo, LTN é um título bullet, que a gente chama, né? ou seja, você vai ter um único fluxo de caixa positivo no vencimento. Qual que é o, o, a duration, qual, qual é o prazo médio primeiro dos recebimentos desse título? se todos os recebimentos vão aparecer no final de uma única vez no vencimento, concorda que o prazo médio de recebimentos é o próprio vencimento? Eu não tenho outro. Então, a duration de Macaulay também é um vencimento. Então, título sem cupons, guarda aí, duration é igual ao vencimento. E quando o título tem cupom, Caio, quando o título tem cupom, eu começo a ter recebimentos anteriores. Então, concorda que meu prazo médio de recebimento vai diminuir? Ele vai ficar um pouquinho mais para a esquerda se você pensar numa linha do fluxos de caixa em que na ponta direita tenha o último recebimento, só que ele vai ficar longe do último? Não. Por quê? Porque o último é o maior. Você recebe ali no último, o último cupom mais o valor de face. Então, quando eu vou fazer uma média ponderada do do, do prazo em que acontece o título, o, o recebimento, com o valor desse recebimento, como o valor final é muito maior, obviamente, você vai ter uma ponderação mais para esse lado. Mas, por exemplo, se você tem uma LTN que vence em dois anos, qual que é o prazo médio qual que é a duration? Dois anos. Se você tem uma NTNF, Pré-fixada com pagamentos de cupons que também vencem em dois anos. Qual que é a duration? Ela vai ser menor que dois anos. Não sei exatamente qual, mas certamente menor, porque eu vou no fluxo de caixa recebidos antes, tá? Então, a duration de Macau ela vai te dar essa ideia de prazo. É muito importante ter isso claro para você, tá? Então, quanto maior o prazo do título, maior a duration. Quanto menor o prazo, menor a duration. Quanto maiores os cupons... Né? E com, com mais frequente eles forem, como no caso do NTNF, menor a é duration, porque eu começo a receber antes. Tá? E existe também uma relação inversa entre o yield do título, ou seja, a taxa interna de retorno do título e a duration. Por quê? Porque se a taxa interna de retorno é maior, quer dizer que eu estou recebendo mais rapidamente esse, esse retorno. Então, obviamente, minha duration também vai ser menor. tá? Então, conclusões. Quanto menor a duration, ou seja, quanto mais, menor o prazo médio, o que acontece com o risco de taxa de juros? Ele vai ser menor. Como assim, Caio? Porque se você tem ali uma LTN, todo o fluxo de caixa de entrada está lá no final tem uma mudança, portanto a duration dela é o vencimento, é a maior duration que existe se compararmos outros títulos com o mesmo vencimento, mas com cupons intermediários. Logo, se houver uma variação na taxa de juros, como a, o prazo médio está lá na frente, a hora que eu descapitalizar isso para descobrir o valor, o impacto no preço hoje, concorda é que vai ter um impacto maior? Por quê? Porque eu estou descapitalizando por um período maior. Agora, se eu tenho uma NTNF que tem cupons e, portanto, o prazo médio é menor. A hora que que outros capitalizar isso, esse efeito vai ser menor. Portanto, quanto menor a duration do tipo da NTNF, menor o risco de taxa de juros. Ou, quanto maior a duration, no caso da LTN, maior o risco de taxa de juros. Resumindo, quem tem cupom Vai ter menor duration, menor risco. Quem não tem cupom vai ter maior duration e maior risco, tá bom? Então lembrando que é a duration de Macaulay. Aí vem uma tal de duration modificada, que é a segunda que a gente usa. Caio, o que é duration modificada? Bom, a gente entendeu que a duration de Macaulay é um prazo. A duration modificada ela faz algo parecido, só que a gente não está justamente analisando o risco de taxa de juros. Falamos que quanto maior a duration, maior o risco de taxa de juros, porque eu vou descapitalizar por um prazo maior e o impacto no preço hoje vai ser maior. Pois é, agora a duration modificada ela vai dizer o seguinte... Qual que é o tamanho desse impacto? Eu já entendi que existe uma magnitude maior ou menor quando eu analiso a duration de Macaulay. Mas qual que é o impacto real hoje? Aí quem vai dizer a duration modificada? Você vai pegar o resultado da duration de Macaulay e dividir por 1 um mais o yield to maturity, ou a tiro do título. Quando você faz isso, você pode achar, por exemplo, uma duration modificada de 5. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, dado uma variação de 1 um ponto percentual, nas taxas de juros O preço do ativo hoje ou O preço da minha carteira hoje Vai variar 5 Ele varia 5 vezes Por o valor da variação de taxa de juros. Aí, ah, se variar 2% da taxa de juros, quanto varia a carteira hoje? 10%. Se variar 3, vai variar 15% hoje, porque nesse exemplo são 5 vezes. Agora, toma um cuidado. Por quê? Porque quando a gente fala de preço e taxa de juros, existe uma relação inversamente proporcional. Quando a gente fala de renda fixa, pré fixado que é o caso aqui. Taxa de juros sobe, preço do título cai. Taxa de juros cai, preço do título sobe. Portanto, você tem que tomar cuidado com o sinal. Quando a gente fala que tem um aumento de taxa de juros, por exemplo, de 1 um ponto percentual, a gente sabe que a magnitude da variação no preço hoje, assumindo uma duration de 5, vai ser... 5%. Então, 1% subiu a taxa de juros, 5% variou o preço do meu título hoje. Mas ele variou para mais ou para menos? Se a taxa de juros subiu, o preço caiu, ele variou para menos. né? E se a taxa de juros caiu, ele variou para mais? Então, às vezes, toma cuidado, só para não te confundir, mas às vezes a gente coloca um sinal de menos nesse cálculo. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Se a taxa de juros sobe, sim, sobe 2, do modificada modificado a 5, o título cai 10%. Se a, a, a taxa de juros cai 4, duration modificada 5, o título sobe 20 hoje, né? 5 vezes 4. E aí, por último, a gente tem a duration efetiva, que ela leva em consideração o quê? Ela faz a mesma coisa que a duration modificada, mas ela, ela leva em consideração títulos que têm algumas características, como por exemplo, uma opção de call ou put embutida. Quando a gente tem essas opções embutidas, não necessariamente o título vai se comportar da mesma forma que um título sem opção. Por quê? Porque o título pode ser, a opção pode ser exercida e o preço do título ali para de variar. Então a duration efetiva faz a mesma coisa que a duration modificada, mas ela serve para títulos principalmente com opções embutidas, tá bom? Então, maravilha, já solidificamos essa base, que isso aqui tem que estar muito claro para você, tá? Aí a gente pode dar um passo à frente, Ei, finalmente, vamos seguir, vamos seguir. Vamos dar um passo à frente e vamos falar sobre a gestão de carteira de renda fixa propriamente dita. Eu vou dividir aqui a nossa conversa, nosso áudio, em duas partes. Uma, a gestão de carteiras relacionadas a um índice, a um benchmark, e outra relacionada a um Passivo É um passivo. Bom, o benchmark você já sabe, mesmo sem eu falar. Como assim, Caio? Pois é, pensa o seguinte. Quando eu tenho um benchmark em renda variável, que fica mais fácil de lembrar. Ou eu quero acompanhar esse benchmark, seria uma é, gestão passiva ou eu quero superar esse benchmark, que seria uma gestão ativa. Ah, Caio, mas é só isso. É mais ou menos isso. A diferença quando a gente fala de renda fixa é que, às vezes, você não tem um índice tão facilmente replicável como você tem na renda variável, por exemplo. Você pode tentar replicar o Ibovespa na renda variável. Dá um pouquinho de trabalho operacional, mas você consegue. Aqui na renda fixa, você tem um grande número de títulos de renda fixa. E, às vezes, é difícil você ter uma duplicação literal do índice, por isso que muitas vezes quando a gente faz a chamada indexação pura, que é aquele, aquela gestão passiva que eu estou querendo acompanhar a variação do benchmark muitas vezes eu estou menos preocupado em replicar os títulos em si e mais preocupado em replicar os fatores de risco do índice de referência como por exemplo duration crédito, quais são setores que tem papéis desse índice se tem algum risco de pré-pagamento e tudo mais, tá? Então, permite ao gestor, mesmo na indexação pura, alguma margem de manobra para você comprar determinados títulos individuais, mas você tem poucas negociações, você tem que replicar né minimamente algum índice, dado essas restrições, e... É você não tem grandes mudanças aí nesses fatores de risco, ao menos que o benchmark mude. Então, indexação pura, essa gestão passiva, só com essa ressalva, mas no final das contas, a gente quer acompanhar o benchmark. Na outra ponta, eu tenho a gestão ativa. O que, que é gestão ativa, Caio? Eu quero superar o benchmark. Então, eu não estou preocupado em acompanhar, estou preocupado em gerar alfa, em superar o benchmark. Aí a gente tem uma série de coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho. E no meio dos dois, de uma gestão 100% passiva, e de uma gestão 100% ativa, surge uma gestão semi-ativa, que ela tem um pouquinho da passiva e um pouquinho da ativa. Qual que é a mais famosa? É a chamada indexação reforçada, ou enhanced indexing. É, me é a mesma coisa na renda variável. Por quê? Na renda variável, você pode fazer uma gestão semi-ativa replicando o Ibovespa, por exemplo, e dando pesos maiores para determinados setores do índice em detrimento de outros por exemplo, imagina lá na renda variável você replica o Iboveso mas você acha que as ações do setor financeiro vão ter um desempenho melhor que as ações do setor de consumo, por exemplo, então se você coloca um peso maior na sua carteira nas ações do setor financeiro, comparativamente ao do índice e um peso menor na, nas, na, nos títulos nos ativos é, de ações do setor de consumo comparativamente ao índice. Então você está ali colado no índice, mas você fez uma pequena, uma refor um, um reforço na indexação para tentar aproveitar um ganho de mercado. Assim como lá na renda variável também, lá você busca algum retorno ativo, mas você tem uma grande preocupação ainda com track and error, quer dizer, você não quer desviar muito do seu benchmark. Quando a gente fala de indexação reforçada em renda fixa, é a mesma coisa, né? eu quero Acompanhar o um índice, posso ficar mais ou menos pesado em alguma parte desse índice, tá? Geralmente a duration é igual a do índice, mas eu tenho algum descasamento modesto que fico mais ou menos pesado em alguns setores, alguns papéis, algum, alguns títulos. Né? Isso pode dar um pouquinho mais de turnover na carteira, mas aqui também o, o track error continua sendo uma preocupação grande, tá bom? Maravilha, então foi isso. Ó, gestão de carteiras de renda fixa, pelo menos com relação ao índice. Acabou! Ela, Caio, já acabou o áudio? Não, ainda não, ainda tem umas coisinhas. Você vai ter que aguentar minha voz rouca mais um pouquinho. Então vamos lá. Vamos agora falar do big boy aqui, quer dizer, o grande menino aqui, quando a gente fala da gestão de carteira de renda fixa, mas em relação a um passivo. O que, que é isso, Caio? imagina, por exemplo, um gestor de um plano de previdência benefício definido. Ele sabe que lá na frente ele vai ter que pagar uma aposentadoria para os participantes. Então ele tem, claro, ali um passivo que ele vai ter que ter dinheiro lá na frente, dinheiro suficiente no momento do, da, de pagamento das aposentadorias para fazer frente a esse passivo. Então a gestão da carteira se torna muito mais complexa porque agora eu tenho que fazer de tudo para eu ter condições de arcar com esse passivo. E qual que é um dos grandes desafios do gestor como o passivo está lá na frente a duration dele é alta se a duration dele é alta, risco de taxa de juros também é alta e aí vai dar uma chacoalhada grande hoje, né? Então como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa se eu estou querendo me proteger, fazer um hedge. A gente eu brinco que a gente vai vacinar a carteira. Como vacinar a carteira, Caio? É a gente vai imunizar a carteira. O que é imunizar uma carteira? é uma estratégia para mitigar o risco combinando duration de ativos e passivos. Então, princípio básico da vacina, não vacinação não, da, da imunização de carteiras. O princípio básico de você imunizar a carteira é você se proteger contra variações de taxa de juros. O problema é que você tem ativos e passivos, então a duration dos ativos tem que ser igual à duration dos passivos. Por quê? Se as durations forem iguais, o impacto hoje da variação de uma taxa de juros vai ser igual, então eu consigo casar bem a minha carteira, tá? Então, quando eu falo de vacinação, de imunização da carteira, eu tô falando de me proteger do risco de taxa de juros, só que o risco de taxa de juros, ele é decomposto em duas partes, eu tenho chamado o risco de preço e o risco de reinvestimento, como assim, Caio? É porque se a taxa de juros sobe, o que, que acontece com o preço do título hoje? Cai, né? O título de renda fixa prefixado cai. Mas se o título vai pagando cupons, conforme concorda que quando eu for reinvestir, vai ser melhor. Por quê? Porque as taxas de juros subiram. Então, a taxa de juros é ruim para o preço hoje, quando sobe, mas é bom para o reinvestimento dos fluxos intermediários. E o contrário, quando a taxa de juros cai. É bom para o preço hoje, mas é ruim para o reinvestimento dos fluxos intermediários. Então, a grande questão é neutralizar os impactos opostos dessas duas partes. Tá? Então, quando as taxas de juros sobem, o que eu gostaria? Que os ganhos com reinvestimento, que são beneficiados, sejam iguais ou superiores às perdas com a queda do preço. E quando as taxas de juros caem, eu gostaria que os ganhos com o aumento do preço for, fossem iguais ou superiores às perdas com os reinvestimentos. Se houver um, um descasamento nessa igualdade, ou seja, imagina que a duration da carteira, dos ativos, né, ficou inferior aos passivos. Nesse caso, há o risco de reinvestimento. Por quê? Com a queda de juros, o aumento do valor presente dos passivos, que tem ali um, uma duration maior, o aumento deles vai ser maior do que o aumento é, do preço hoje dos ativos, que tem uma duration menor. Então isso tem um risco de reinvestimento, por quê? Porque o reinvestimento tem que gerar melhor para compensar esse descasamento. Agora, se a duration dos ativos for, igual, for superior à dos passivos, o aumento da taxa de juros, vai atrapalhar muito o preço dos ativos hoje. Então, eu tenho um risco de preço. Ou seja, eu, 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 se o meu ativo tem uma duration menor, um aumento de juros vai impactar menos meu, passi meu passivo hoje do que meu ativo. Agora, se meu ativo nesse cenário tem... Um, o ativo tem uma duration maior, o aumento de taxa de juros piora o preço hoje. Então, a gente tem um risco de preço. Então, é um grande desafio mesmo você imunizar a carteira. É um grande desafio. Além disso, conforme o tempo passa e as taxas de juros flutuam, a gente precisa constantemente rebalancear a carteira. Então, olha, já te digo, não é moleza gerir carteira de renda fixa. Pode ser, é muito legal, mas é bem trabalhoso. Agora, como é que, então, é, o o gestor faz para imunizar. Caio, me conta um pouco como é que funciona isso na prática. Bom, precisamos pensar numa estratégia geral e depois a gente vai para as mais específicas. Além disso, uma carteira pode ter um ou múltiplos passivos tá? e a variação nas taxas de juros pode ser uma variação paralela ou não paralela. Caio do céu, como é que eu vou resolver esse problema? Calma, fica aqui comigo, pelo seguinte motivo. Ó, vamos começar pelos movimentos nas curvas de juros. Por quê? Porque a grande maioria das estratégias de imunização que a gente fala, elas servem melhor para mudanças paralelas na curva de juros. O que é uma mudança paralela? Pensa na curva de juros. Ela vai subir, todos os vencimentos sobem na mesma magnitude, paralelo, ou todos os, movimentos, os vencimentos caem, né, as taxas de juros caem em todos os vencimentos na mesma magnitude. Então, ela está transladando, paralela, transladando, né? transladando paralelamente. Transladando, tá? ficou feio, Transladando paralelamente. Essa é uma situação que fica menos difícil de você imunizar a carteira. Tá? Menos difícil. Agora, quando você tem variações não paralelas, que a, carteira, a, a curva pode ficar mais inclinada, menos inclinada, aí a gente precisa de um método mais complexo de programação linear para resolver esse problema da imunização. E eu vou falar um pouco de steepening, flattening daqui a pouco, mas eu vou falar como é que a gente pode se posicionar para ganhar dinheiro não necessariamente para imunizar a carteira, tá? Então vamos voltando aqui, vamos focar em mudanças paralelas na taxa de juros quando temos uma carteira com apenas um passivo a imunização tende a ser mais fácil de ser implementada. Por quê? Porque se eu tenho um passivo só, basta comprar um título de cupom zero e que vence no mesmo prazo do investimento. Por exemplo, se eu tenho um passivo de 100 mil reais que vence daqui a dois anos, basta eu comprar uma LTN, por exemplo, de 100 mil, que, que vale 100 mil reais daqui a dois anos. Eles vão ter o mesmo prazo a mesma duration, porque não tem cupom, então podem as taxas de juros variarem da forma como for, os dois vão ser neutralizados hoje, né? Você não tem risco de reinvestimento, porque não tem cupom, e o risco de preço é praticamente zero. Porém, quando a gente começa a ter uma carteira com múltiplos vencimentos, aí a imunização já se torna mais complexa. Por quê? Pense o seguinte, tem três condições que precisam ser satisfeitas quando a gente faz a chamada imunização múltipla e, de novo, continua assumindo mudanças paralelas nas curvas de juros. Primeiro, ativos e passivos devem ter o mesmo valor presente. Segundo, ativos e passivos Devem ter a mesma duration agregada O que é duration agregada? É a duration média ponderada Dos ativos e passivos tem que ser igual E por último, o alcance da distribuição Das durations de cada ativo Deve ser superior aos passivos Para você ter uma margenzinha de manobra Então, o que o gestor pode fazer? Se eu tenho, por exemplo, três, três vencimentos Que eu tenho que fazer pagamentos Posso comprar três títulos zero cupons Nesses vencimentos, estou imunizado É verdade, isso reduz muito o risco risco, mas me causa um trabalho operacional muito grande, tá? Uma outra forma, se eu pensar de novo em três vencimentos, é usar a chamada Key Rate Duration, ou seja, a Duration de taxa de juros principal, né? Key, de chave de principal. Como assim, Caio? Talvez esses vencimentos não tenham os mesmos valores. Você pode olhar, por exemplo, ou no vencimento mais longo, que é o que vai ter o maior impacto hoje, ou num vencimento que tenha um, um valor maior. Então a gente chama de key rate, porque Porque naquele vencimento... É aquele que vai me proporcionar o maior risco, então eu posso atuar só naquele. Né? É uma forma intermediária de eu proteger minha carteira, mas não ter toda essa trabalheira operacional de proteger contra cada vencimento. Uma coisa legal é que a key rate duration é uma das poucas que a gente consegue utilizar para tentar imunizar a carteira contra, proteção, para, é, contra variações não paralelas de taxa de juros, mas ela Tenta, ela não consegue necessariamente 100% de imunização. Ela pode conseguir uma boa imunização, mas não 100%. E por último, o gestor pode falar, seja o que Deus quiser, Caio, embora, não vou imunizar nada. <risos> ou imunizo um ou outro vencimento e vou apostar que as taxas de juros vão cair, por exemplo, e eu vou ganhar dinheiro, né? Então depende muito do gestor. Agora, vamos entrar nas estratégias de imunização mais específicas. Vamos falar de algumas aqui. Primeiro, eu tenho a chamada dólar duration. O que é a dólar duration? Dólar duration, ela mede a, muda, a mudança em dólar, né? porque o é um nome em inglês pode ser a real duration, em reais, tanto faz, no valor de um título, dado uma mudança na taxa de juros de mercado. Ela parte justamente da duration modificada. Lembra do exemplo que eu falei? Se eu tenho uma duration modificada de 5, taxa de juros subiu 1%, o preço do título hoje caiu 5%. Agora, se eu tenho uma carteira de 100 mil reais, taxa de juros subiu 1%, a minha carteira vai cair 5% em cima de 100 mil reais. 5% em cima de 100 mil reais dá 5 mil reais. Então, a Dollar Duration seria quanto? 5 mil reais. É a mesma coisa, só que em dinheiro, né? não em percentual. Aí eu tenho uma outra importante, que é a chamada spread duration. O que é spread duration? Spread duration mede a sensibilidade do preço de um título privado à mudança do seu spread de crédito. Como assim? O que é o spread de crédito? Spread de crédito é a diferença entre o rendimento de um título, esse privado, por exemplo, e o rendimento de uma taxa de referência, que geralmente é um título público livre de risco para o mesmo vencimento. Então, um exemplo do que é spread de crédito é o MB Plus. O que é o MB Plus? O MB Plus é o Emerging Market Bond, Markets Bond Index, ou seja, ele é o índice que mede a performance dos títulos de mercados emergentes. O Morgan Stanley, que é o banco que uh, fez esse índice, ele monta uma cesta de títulos representativos da dívida pública dos diversos países, né? na metodologia dele considerado emergentes, e aí ele compara com qual o rendimento dessa cesta de títulos com relação aos títulos livres de risco americanos. Se eventualmente os países em desenvolvimento né, começam, os países emergentes começam a ter uma economia melhor, pode ser que o risco de crédito deles caia então o spread diminui, ou seja, eu vou pedir um pouco menos acima do livre de risco americano. né? Ou o contrário, pode ser que o, o, a economia dos países emergentes esteja indo mal e aí a gente pode pedir um spread maior, ou seja, um, um rendimento maior acima do livre de risco americano para compensar esse maior risco. Tá? E aí, por fim, a gente fala da convexidade. A convexidade é um negócio interessante. Por quê? Porque a duration effect, a duration modificada, que é essa que eu falei, né, que dá uma mudança de 1, se a duration modificada for 5, a gente vai variar o título em 5%, nessa proporção, a duration modificada, ela pressupõe um ajuste linear por que linear? Porque eu estou falando a é, cada 1% que muda a taxa de juros, o preço do meu título varia 5. Aí você pode falar ah, se a taxa de juros variar 2, 5 vezes 2, 10, se varia 3, 3 vezes 5, 15, se varia 4, 4 vezes 5, 20. Então, ela é linear. Só que se você vira o gráfico de um, de, um, é, de um preço com taxa de juros, você vai ver que ele parece uma curva. Então, a duration modificada ela tem uma limitação você consegue fazer uma, varia... uma boa estimativa da variação do preço, mas para pequenas variações de taxa de juros. Por quê? Porque se você começa a fazer variações maiores, a curvatura dessa... desse gráfico de preço e taxa de juros vai desviando da reta ao longo do tempo. Então, como é que a gente pode fazer um ajuste na duration modificada para ela dar para a gente uma situação mais clara? É através da convexidade, então a convexidade vai fazer um ajuste na duration modificada justamente para dizer o seguinte, olha a duration modificada serve para pequenas mudanças porque ela assume uma relação linear mas existe uma curva que eu preciso ajustar essa convexidade e a boa notícia é que como a curva de preço e taxa, taxa de juros tem uma convexidade positiva, a gente pode dizer que os preços dos títulos vão sempre subir mais rapidamente do que cairão para uma mesma variação da taxa de juros. Como assim, Caio? Se a taxa de juros sobe, o preço cai menos do que a duration modificada diz. Por quê? Por causa da convexidade. Se a taxa de juros cai, o preço hoje sobe mais do que a duration modificada diz. Por quê? Por causa da convexidade, tá? E quanto maior a duration, maior a convexidade, Vai ficando mais é, é, curva, curvilínea, né? Essa curva tá bom. E aí, para gente concluir, vamos falar de três tipos muito importantes. Esse aqui é o supra-sumo da aula. Três tipos muito importantes de estratégias de renda fixa que servem para imunizar a carteira: Barbel. Bullet, nada. E, Caio, tava demorando você trazer esses nomes em inglês. É, tava demorando, mas agora a gente vai falar. Barbel, se você traduzir para o português, é uma barra. Fala, Caio, o que uma barra tem a ver com uma gestão de renda fixa? Lembra da barra da academia, aquela barra do supino? Você coloca dois pesos, né ou você depende de que você for forte: 10, 15, 20 pesos em cada extremidade. A estratégia Barbel também pensa dessa forma, por isso que a gente usa essa metáfora. Você vai concentrar os seus títulos no curto e no longo prazo, ou seja, nas extremidades da curva de juros. Tá? Quando você faz isso, é, existe uma vantagem que, você, que a gente costuma dizer que você aproveita o melhor dos dois mundos. Por quê? Permite que os investidores investam em títulos de curto prazo, né, uma ponta da barra, aproveitando... É, tá, as taxas de juros atuais, ao mesmo tempo que eles detêm títulos de longo prazo, na outra ponta da barra, que devem pagar rendimentos mais altos. tá? Se as taxas de juros subirem, o investidor em títulos terá menos risco de taxa de juros, pois os de curto prazo podem ser rolados, ou reinvestidos em novos títulos de curto prazo a taxas mais altas, enquanto infelizmente, claro, ele vai perder ali se a taxa de juros subir é, com relação aos títulos mais longos. Depois, a gente tem a bullet, que é chamada estratégia bala. O que é bala? A bala é porque a gente vai fazer uma imunização da carteira com um ou poucos títulos que ficam muito focados no vencimento daquele passivo. Então, um bullet é como se fosse uma bala certeira ali no vencimento. Não vou ficar em cada ponto, vai ser certeira ali no vencimento ao próximo dele. E a ladder, que se você traduzir ao pé da letra é a escada, ela vai fazer... Vários vencimentos né? Ela vai, vai imunizar Vários vencimentos ao longo da curva Então por exemplo, imagina que você tem é, Passivos que vencem a cada ano Pelos próximos 10 anos Então você tem 10 passivos Se você tem 100 mil reais para investir Você vai pegar 100 mil por 10 para colocar 10 mil reais em cada passivo Então 10 mil reais no ano 1, no ano 2, no ano 3 E assim até o ano 10 tá Isso e aí, conforme cada título vai vencendo, ele pode investir o um novo dinheiro em títulos novos, para ter retornos eventualmente mais atraentes. É bom para diversificar a sua carteira e você não ficar preso em nenhum título por um longo período. Conforme o título vence, você vai reinvestindo. Né? E aí você também tem uma maior liquidez, né porque principalmente a barbel, que você joga tudo uma parte muito mais lá na frente, outra mais no começo, mas a parte lá na frente, geralmente, tem menos liquidez. Tá? Então é isso. Vamos agora concluir finalmente a nossa aula falar, tá, e qual que é a pergunta de um milhão de dólares? Como eu ganho dinheiro com renda fixa? Vamos lá, vou te contar, <risos> mas não consigo te contar tudo porque essa a, a gestão, né, eu costumo fazer um paralelo com a medicina. Você, a, a, e aí o cirurgião, você aprende muito na faculdade, depois na residência, mas é uma arte, né? A medicina, principalmente cirúrgica, é uma arte. Você tem a parte da ciência, mas você tem a parte da arte ali, da, 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 é, dos, das habilidades manuais, do cirurgião, da experiência, da segurança e tudo mais, né? Quando a gente fala de gestão de carteiras, é a mesma coisa. A gente está trazendo aqui muito da ciência, mas tem uma arte prática do gestor, né? Mas vamos falar aqui do que, que a gente consegue contribuir aí. Como é que o gestor ganha dinheiro? Ah, Caio, quando a taxa de juros sobe, é bom ele tá vendido, é verdade. E quando as juros cai, é bom ele tá comprado, é verdade, porque o impacto é o oposto aqui, tá bom, mas isso aqui é a mesma coisa, você falar que um cara quer investir na bolsa, você compra barato e vende caro, é, não diz nada. Né? Como o gestor faz a gestão da curva de juros? Ele precisa primeiro ter uma expectativa com relação à curva de juros, porque aí ele pode se posicionar. Mesma coisa do cara que vai comprar ação, ele tem que ter uma expectativa com relação a determinadas ações para saber se ele compra ou vende ou não compra ou vende a descoberta. Então, a gente precisa primeiro conversar aqui sobre quais são as teorias de expectativas de gestão de carteiras. Quais são as teorias é, com relação à gestão de taxa de juros? Quais são as teorias que dizem para a gente o comportamento esperado da taxa de juros? A primeira teoria é chamada a teoria das expectativas puras. Como o nome diz, o comportamento das taxas de juros reflete o quê? Justamente a expectativa dos agentes de mercado. Ou seja, é a expectativa que o mercado tem com relação à curva de juros. Podemos ter uma curva de juros plana ou flat, quando os investidores acreditam que as taxas de juros vão ficar inalteradas, uma curva de juros negativamente inclinada, quando os investidores acham que vai haver quedas nos juros futuros, ou positivamente inclinadas, quando os investidores acreditam que os juros vão subir. Ah, isso é muito óbvio. É, é a chamada teoria de expectativa pura. Então, o ponto aqui é, é o seguinte, o investidor não estaria preocupado com cada vencimento, e sim com as expectativas dele com relação à curva como um todo. Legal. Essa coisa do vencimento ela contrasta drasticamente com a outra teoria que fala sobre a preferência por liquidez. Essa teoria que fala de preferência de liquidez, ela fala o seguinte, as taxas de juros mais no futuro têm mais incerteza e, geralmente, taxas de juros mais no futuro são menos líquidas. Se estão mais longe, são mais incertas e menos líquidas, se eu tenho preferência por liquidez, eu só vou investir nessas taxas de juros mais longas se eu tiver um prêmio por essa, por essa pouca liquidez. Então, quem acredita nessa teoria de preferência por liquidez vai sempre defender que a curva é positivamente inclinada, porque quanto mais longa for a taxa de juros, maior a incerteza, menor a liquidez e, portanto, maior o prêmio que eu vou ter que pedir para correr essa incerteza e ter esse risco de liquidez. E, por último, a gente tem a teoria de segmentação de mercado, que defende que os investidores têm uma preferência por determinados vencimentos. Assim, o que determinaria a taxa de juros seria tão somente a oferta e a demanda por títulos de determinado vencimento, que seria da preferência deles. Então, se a curva de juros está positivamente inclinada, os defensores dessa teoria de segmentação do mercado dizem o seguinte, a causa seria uma baixa demanda por títulos de longo prazo. Se ela está positivamente inclinada, o título de longo prazo está com uma taxa de juros alta. Lembra que tem o inverso? Isso significa que o preço deve estar tá baixo, pouca gente está procurando. Né? Se tem uma, uma curva de juros plana, é que a procura pelos títulos em, de, em diversos vencimentos é a mesma, e se tem uma taxa de juros, é, é, uma curva inclinada negativamente, significa que tem uma demanda alta por título de longo prazo, o preço subiu e os juros caíram, tá? Então, baseado nessas três expectativas e na experiência do gestor, ele tem que ter um call, né? Ele tem que ter uma expectativa. Se ele acredita numa queda das taxas de juros mais longas, o que, que ele tem que fazer? Se os juros mais longos vão cair, os preços hoje vão subir bastante. Então, ele pode aumentar a duration, né? Para aproveitar esse movimento, ou também vender LFT, vender pós e comprar pré. Né? Agora, se a expectativa for de elevação de taxa de juros mais longa, então ele deveria diminuir a duration dele, porque se ele ficar muito longo ele vai sofrer muito. Né? Ah Caio, mas se a expectativa dele for de que as taxas de juros mais curtas vão subir? Se as taxas de, cur, de juros mais curtas vão subir, ele vai ser prejudicado se ele ficar muito no curto. Então ele tem que fazer um hedge no curto prazo, que vai sofrer muito com a elevação dos juros e gerenciar ali os vencimentos mais longos que se as taxas de juros mais curtas vão subir mais, as mais longas nesse cenário subiriam menos, tá? E falando de forma mais específica, vamos concluir nossa aula falando o seguinte: tem três grandes é, estratégias de gestão. E aqui eu não estou preocupado com a imunização, né, com a vacinação. Eu estou preocupado em ganhar dinheiro, né? Eu tenho uma estratégia. De steepening, de flattening e butterfly. O que, que é isso? Steepening, a gente diz, né, uma palavra meio tupiniquinha, a curva vai estipar. O que, que é a curva estipar? É que o vencimento de longo prazo vai subir muito mais que o de curto prazo, né? Ou seja, o spread entre os vencimentos, tá? Na mudança, vai aumentar muito no longo prazo. Então, sei lá, se é uma taxa de juros de longo prazo que era 10, vai para 15. A de médio prazo era 9, vai para 12, vai subir menos. A de curto prazo era 8, vai para 9, subir um pouquinho. Né? Então, você tem ali um stibling, ela vai ficar mais curvilínea. Qual que é a melhor estratégia nesse cenário? Bullet de curto prazo. Por quê? Porque se todas as taxas de juros vão subir, você vai perder, anyway. Então, o melhor jeito é perder menos. Como é que você perde menos? Fica no curto prazo bullet, que é o que vai sofrer menos. né? E a pior de todas? A pior de todas é a barbel. Por quê? Porque você vai perder pouco no curto prazo com a Parte curta da barbel, mas você vai perder muito no longo prazo com a parte longa da barbel. E a leather é sempre no meio. tá, é, E aí, se o movimento for o contrário de flattening, de achatamento, ou seja, as de longo prazo caem bastante e a de curto prazo cai menos, ou até dá uma subidinha aqui de curto prazo para ela assentar. Bom, as, se as de longo prazo estão caindo, é bom estar tá bem pesado no longo prazo, e se as de curto estão subindo um pouquinho para achatar, melhor eu estar. Tá é, vendido aqui no, no curto prazo, porque está subindo o curto prazo, eu vou perder dinheiro. Mas se eu tô barbell é ótimo, por quê? Porque lá na frente eu estou ganhando muito dinheiro e perdendo pouquinho aqui no curto. Então, no cenário de achatamento, a melhor é a barbell E a pior é a Bullet. Né? A pior é a Bullet. E a Leather fica sempre no meio, tá? É o contrário. Tá? E aí, por fim, a gente tem a butterfly. O que é butterfly? Remete a uma, a uma borboleta, que as taxas de curto e longo são alteradas pela mesma magnitude mas as de médio mudam menos. Pode ser uma butterfly positiva, em que as taxas das extremidades sobem mais que a mediana da curva e negativa quando acontece o contrário. Tá? Aí você tem que ver, aí tem que avaliar bem aí qual que foi a variação. Né? Não dá para a gente dizer que necessariamente bullet, leather ou butterfly, ou, ou bullet, leather, ou uh, o, o, a butter, a leather, ou a, a, a nossa barbel vai ser pior ou melhor? A gente tem que usar, tem que ver direitinho a, a intensidade dos movimentos. E finalmente, professor, até gaguejando aqui, que tá acabando. Olha, eu não tô acreditando tanta felicidade aqui para concluir. Como é que eu sei quanto que o gestor gerou? de alfa, né, gerou de desempenho para carteira. Né? Ou seja, a mão ali do gestor fez qual diferença? Aí a gente olha as chamadas fontes de retorno. Eu tenho a fonte de retorno de duration convexidade, que diz justamente o quanto o gestor conseguiu se antecipar a variação de taxa de juros, ou seja, essa é a mão dele. E eu tenho outras quatro também importantes uh, fontes de retorno, que é a seleção de moeda, ou seja, quão bem eu selecionei essas moedas, principalmente uma estratégia de hedging de moeda, com bem eu selecionei os mercados que eu estou atuando, os setores e, por fim, os papéis propriamente ditos, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Áudio longo, áudio denso, ouve de novo, faz exercício, assiste a aula e qualquer dúvida, manda para gente, mas esse daqui é um tema super relevante para o nosso exame, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um abração e até a próxima. Tchau, tchau!